0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, с вами второй выпуск подкаста, точнее его, так скажем, блять, отвлитвление Rock Navigator History, в котором мы с вами рассматриваем различные истории из мира рок-музыки Если кто-то не в курсе, то в предыдущем выпуске, в первом, то есть мы познакомились и получше узнали фестиваль Вакен, который, напоминаю, проходит в Германии а, честно говоря, сегодняшний выпуск я хотел сделать э, первым, вот, однако что-то забыл, <свят> вот, и, в общем, в общем, история следующая. Э, не так давно, <свят> в очередной раз пересматривая э, фильмы о Гарри Поттере, я решил посмотреть, в общем, что там актеры, в каких фильмах еще снимались. Вот. И слегка охуел, когда узнал, что Рон Уизли, он же Руперт Грин, рыжий который, волшебник, одноклассник Гарри Поттера и, в общем-то, ближайший друг, если кто не в курсе. Вот. Он в 2013 году снялся в фильме под названием Клуб Сиби Джиби. Вот. Я такой, блядь, призадумался. Посмотрел в описании что это вообще за фильм, что из себя представляет. И, мягко говоря, охуел в начале от количества актеров в этом фильме. Итак, внимание, в главной роли в этом фильме снимается Алан Рикман. Который также из «Гарри Поттера», «Профессор Снейп И также он еще играл плохого мужика в «Крепком орешке» еще в 80-х годах. Вот. Кроме того, э, в общем, далее не буду перечислять э, фамилии и имена актеров. Просто вы знаете. Если вы смотрели эти фильмы, вы их наверняка знаете. Э, Леонард Констебли или как там его из фильма «Теория большого взрыва» также задействован в этом фильме. Причем одна из ключевых вообще... Ролей, хотя он там появляется в общей сложности минут, наверное, 5-10, но, тем не менее, он там есть Затем тёлка, которая снималась в фильме «Сумерки» в роли сестры этого самого вампира, такая рыжая Которая в итоге в конце фильма разрулила там все эти события, которые я видела чуть вперед, Вот, она там тоже есть, играет одну из главных ролей Затем, профессор Снейб, значит, был, Э-э, чувак из мальчишника в Вегасе, который спал на крыше, потом его похитили, типа, тоже там есть. Кроме того, в роли одного очень известного музыканта, речь о котором пойдет чуть позже, снимается барабанщик группы Foo Fighters, и, блядь, я более чем уверен, что я кого-то пропустил. Вот. Ну и, в общем, посмотрел этот фильм, охуел и утвердо решил именно этот выпуск посвятить клубу Сиби Джиби. И, наверное, разумно будет начать с такой небольшой биографии основателя легендарного клуба. Зовут его Хилли Кристалл. Или Кристал, хуй знаю, точно сказать не могу Родился он в Нью-Йорке в 1931 году в семье еврейских эмигрантов из России Которые пережили в свое время небольшую, так сказать, небольшие притеснения со стороны Российской империи вот. И семья переехала в штат Нью-Джерси когда Хиллия был еще совсем маленький, он уже начал ходить в музыкальную школу, очень хотел петь, заниматься там на каких-то инструментах, вот, И в конце концов заканчивает музыкальную школу в Филадельфии. Позже он э, послужил в армии США, в морской пехоте. После чего вернулся в Нью-Йорк и работал певцом в одной хоровой э, группе мужской именно, вот. В 1951 году он женился и завел пару детей кстати, вот Лиза Кристал Это как раз и есть та самая рыжая Сумер, Которая снимается в этом фильме Я иногда буду возвращаться к этому фильму Ну, так, на всякий случай Вот А в 1966 году Он и еще один чувак Ну, в общем, придумали фестиваль Внимание в Центральном парке Нью-Йорка Вот тот, тот самый Центральный парк Который прямоугольный, охуительно красивый Вот, они там организовали музыкальный фестиваль Вначале он был, типа, как пивной. Вот, там пили пивко, какие-то группы играли. Вот. А с 1968 года и до 1976 он чисто был музыкальный фестиваль, и там были такие группы, что просто охуеть. Например, перечисляю. The Who, Чак Berry, Марли, Марли, L'Od и еще куча различных как рок-н-ролл музыкантов, так и джаз, так и Кого там только не было. Кроме того, там были и Аэросмит, и группа The Doors. Вот. Нихуй собачий такой фестивальчик, конечно, поиметь в Центральном парке Нью-Йорка. Хотела бы побывать, честно говоря. Вот немножко под... подгребая к началу истории клуба Сиби Джиби, в 1970 году он открыл бар, имеется в виду хили, кристал. Uh, недалеко, вот того места, где в будущем появятся Сибиджиби. Вот. Назвал он Хили, он за Баури. То есть тупо Хили на Баури. Это такая улица в Нью-Йорке. Вот. Через пару лет этот бар, ресторан закрылся. И в декабре 1973 года он, открывал, он случайно находит заведение, идеально подходящее, вот как он прям мечтал с юных лет. И так и называется CBGB and OMFAC. OMFAC это появилось чуть позже название, изначально CBGB, то есть Country, Bluegrass and Blues Bar, соответственно. Вот изначально он хотел, чтобы там выступали люди музыканты точнее, которые играют исключительно свой материал неважно, как он сыгран неважно, как он спет самое главное, что свой, потому что на тот момент молодые музыканты в основном играли только кавера и там топ-40 типа вот из музыкальных автоматов и в принципе именно отсюда понеслась история легендарного клуба, который забегая вперед просуществовал чуть более 30 лет и вывел свет такие группы ну как бы для большинства конечно они могут ничего и не сказать вот но тем не менее кто в курсе да блять в принципе все группы нью-йорка наверное вышли из этого клуба и сейчас мы в общем так мягко и аккуратно будем в хронологическом порядке перечислять различные выступающие группы и в целом рассказывать об этом клубе. Итак, клуб Сибиджиби открывает свои двери на улице Бауэре в декабре 1973 года. Поначалу публика, точнее там даже никаких концертов не было, просто сидели местные байкеры, пили пивко и чтобы хоть как-то создать некое подобие так называемой криминальной крыши. Владелец клуба Хилли Кристал Он их немножко поил пивком там Делал различные э, подгоны Вот, они там играли постоянно в бильярд Эти самые байкеры И несколько раз спасали От различных других криминальных авторитетов Потому что это Нью-Йорк 70-х годов Там постоянно какие-то то итальянские мафиози То еще какая-то хуйня В общем, неоднократно спасали жизни И вообще, в принципе, само это заведение Эти самые байкеры также стоит упомянуть, что практически с самого открытия или, точнее, ребрендинга этого заведения э, планировка была следующей. Сразу при входе была длинная барная стойка, прямо в углу небольшая сцена, которую, кстати, Хилли Кристалл построил сам своим помощником. Вот. и также рядом, то есть чуть левее от барной стойки, находился бильярный стол, за которым постоянно играли эти самые байкеры, или когда их не было, там кто-то другой осмелился играть. Вот. так было практически все время до того момента, когда потребовалось уже просто какое-то вмешательство, небольшая реконструкция, когда народу стало приходить на концерты довольно-таки дохуя, Это случилось примерно в конце 70-х годов, но мы до туда доберемся чуть попозже. А сейчас хотелось бы сказать, что в феврале 1974 года к Хилле Кристалу пришли два местных паренька, которые жили там на районе на Манхэттене, ну, точнее проживали, и просто попросились сыграть все, что они умеют. Забегая вперед, так появилась легендарная группа Television, которая стала на долгое время 1974 года постоянными участниками концертов Сиби Джиби. Вот они сыграли, Хилли это все понравилось, и он застал дату Они сами, причем расклеили по всему району наклейки, что будут играть. Там, по-моему, даже записывать первый свой альбом, поэтому, типа, всех ждут. Приходите, будет охуенно. Вот. Хилли Кристал, кстати, и он, в принципе, насколько я помню, практически до самого последнего момента топил за то, что все билеты, которые покупают, именно на то, чтобы посмотреть, послушать концерт. Короче, все эти бабки шли группам, и их там директорам вот этим всем чувакам вот а за бар он полностью брал бабки себе потому что так или иначе район на конечно сейчас достаточно богатый но чтобы вы понимали в середине 70-х и 80-х там был ну мягко говоря пиздец постоянные наркоманы мокруха, проститутки вот это все и публика соответственно приходила такая же вот. И поэтому он устроил с самого начала такую политику и насколько вот, да, почти до последних моментов клуба именно такая политика и была. Вот. Ну, вернемся к телевизиону. В общем, они так играли свои концерты, и, в общем-то, были одними из немногих, кто осмеливался играть. Однако в конце 1973 года в Нью-Йорке закрыли к хуям школу искусств, точнее, Дом искусств, там, где независимые группы, андеграунд группы играли свои концерты и вообще хоть как-то звучали, потому что, ну, конечно.. И как и сейчас, наверное, во всем мире были такие группы, как Лед Зеппилин, которые там собирали стадионы, грубо говоря, и был Underground, который вот даже таким образом закрытием дома искусств непроизвольно пытались задушить в Нью-Йорке. И внезапно в Сиби Джиби произошел приток народу, как зрителей, так и музыкантов, которые хотели сыграть там. А также посмотреть и вообще тупо попить пивка. Плюс к этому на третьем концерте группы The Television э, в клуб Сиби Джиби ворвалась Петти Смит, которая, как многие любят называть, стала крестной мамой Панкрока. Которая, кстати, до сих пор хуячит различные концерты и свои вот эти выступления со стихами, с матом. И, ну, в общем, кто видел хоть одно выступление, наверное, поймет Хотя, откровенно говоря, меня она как-то обошла стороной, наверное Потому что я не очень силен в английском языке А в основном все-таки там нужно слушать и понимать, о чем она вообще базарит Поэтому рекомендую ознакомиться с Патти Смит Вот И, кстати, группа Пати Смит, она быстренько ее сколотила и дебютировала в клубе Сиби 14 февраля, в день всех влюбленных, 1975 года. И еще одна такая завязочная тема с группой Телевижн. Перед своим первым концертом они разыскивали гитариста, и один из тех, кто пришел в общем на был Диди Рамон, который впоследствии стал одним из основателем легендарной группы The Ramones вот и объявление в общем носило характер типа просто умей играть на гитаре и будь нормальным чуваком И все в принципе мы тебя возьмем вот. но этот чувак даже туда не прошел вот И, кстати, в августе, уже спустя полгода, после первого концерта телевизион, группа The Ramones открыла миру такой жанр, как панк-рок, сами того, наверное, не подозревая, и их выступление было невероятно фееричным. Они в общей сложности сыграли 12 минут в районе 4 песен. Между песнями еще дико срались между собой Потому что, ну, они, в принципе, не факт, факт, Они очень любили там поссориться, немножко поругаться Кто-то хуево сыграл, кто-то еще что-то Вот, однако, людям это так зашло, что реально Сиби Джиби и Рамонас В этот день просто обрели невероятно охуительный успех Оглушительный Вот, и, в общем, реально понеслось и поехало именно в этот день Плюс к этому куча различных фотографий на фоне джиби и на районе Наверное у кого когда-то были плакаты или какие-то футболки с Рамонс По-любому там где-то рядом есть легендарная вот эта вот э, хуйня над входом в CBGB Это 100% так и есть кстати, для тех, кто любит смотреть Ютубчик, в 75-м и 76-м годах, соответственно, компания Metropolis Видео записала несколько шоу на пленку, в том числе, вроде как, есть выступление Рамонес. Честно говоря, я не видел эти концерты. Вот. А начиная с 77-го года, там, в общем, эти самые Метрополис Видео продолжали прямо на постоянной основе записывать шоу эти самые, которые проходили в CBGB. Вот. И их фильмы доступны только в библиотеке Нью-Йоркского университета. Ну и, конечно же, самые э, крутые из них есть на Ютубе. Можно посмотреть в и полно групп, которые там играли. это все задокументировано. Можно посмотреть. Еще достаточно знаковая дата в истории мирового панк и вообще, в частности, рока. Это первое выступление группы «Блонди» 17 января 1975 года. И далее, практически на протяжении всей карьеры, они так или иначе выступали в этом клубе на общих условиях, также (тусуясь) тусуясь между собой, там, музыкальным своим этим самым сообществом. Далее стоит сказать, что... Клуб CBGB открыл э, миру такой жанр, как хардкор Который, напомню, зародился в Нью-Йорке чуть позже В конце 70-х, начале 80-х годов Тут бесконечно можно спорить, кто из них э, был э, отцом-основателем, так сказать Ну, естественно, все мы с вами знаем, что отцом-основателем был Винни Стигма Из Агностик Фронта Однако первые попытки такого агрессивного Панк-рока э, Ебанули в свое время группа The Dead Boys, которая, кстати, в фильме тоже упомянута, и Хили Кристал был их менеджером и директором. Вот и Их первое выступление в CBG было 9 апреля 1977 года. Тогда люди, которые пришли на концерт, просто охуели от этой самой агрессии, и жести, которую они показывали. Там себя чуть-чуть вокалист притушивал э, ремнем, бил там гитариста, блять, короче, такой садомаза по панк происходил вовсю. И отдельно стоит упомянуть, что примерно в это же время вообще, в принципе, первое публичное выступление поистине легендарные группы Miss Fitz, которые играют протопанк, сказочки и вот это вот все, также они были подопечными Хилли Кристалла, он их был менеджером в самом начале их творческого пути, но потом мы все с вами знаем, что с ними произошло, как они сильно взлетели и вот это вот все. А касаемо группы Dead Boys, вообще они приехали, в принципе, в Нью-Йорк также по норовоучению, если можно так выразиться, группы Ramones. Они были э, друзьями, там даже играли в свое время в Кливленде. То есть Dead Boys — это группа из Кливленда, которая переехала в Нью-Йорк специально для того, чтобы, в общем, тусить в этом клубе сиби Сиби-Джиби. И, в общем, они достаточно быстро влились в коллектив. Просуществовали они недолго. Хили Кристалл там Вложил в них свои деньги Залез в небольшие долги Вот, однако Чуваки были панками до, Ну, в общем, блять, они все просрали Вплоть до того, что В начале 90-х годов Один из участников этой группы После того, как попал В аварию, постеснялся И вообще забил хуй на всякую Больницу и поликлинику И просто дум- дома умер Себе спокойно после аварии, не обращаясь за медицинской помощью, вообще никуда, ничего не обрабатывая. Эх, жаль, сейчас бы, наверное, они были настоящими легендами. Хотя, в принципе, они такими и являются, но мало кто на самом деле знает эту группу. Рекомендую, кстати, ознакомиться. Для того времени достаточно свежо и действительно жестко. Начало 80 х годов, и это по-настоящему расцвет хардкора и настоящей какой-то ненависти, так клуб CBGB от- открывает всему миру самую хуительную хардкор-группу и вообще одну из самых худительных групп под названием Agnostic Front. Забегая вперед, скажу, что Винни Стигма в одном из своем интервью показывал о том, что у него даже есть кусок сцены после какого-то хардкор-концерта, на котором постоянно был полный пиздец, аншлаг и Хуярилова. Кстати, примерно в это же время планировку клуба изменили бильярдный стол передвинули в самый конец однако до до закрытия гримерку также можно было увидеть Там дверей никаких не было Любой мог пойти посмотреть Что там музыканты делают в гримерке Она была прям напротив туалета Который кстати тоже легендарный Потому что Хилли Кристал вместе с байкерами Очень часто выгоняли оттуда Всяких объебосов Постоянно там что-то происходило Туалет был общий для всех В общем было (соценно) очень весело Потом конечно это все разделили Но тем не менее Факт остается фактом так вот, возвращаясь к Агностик Фронту, именно их первый концерт прошел в этом клубе в 1982 году, а именно 4 декабря. Кроме того, Вин и Стигмы и до этого играл в этом клубе, и как мы все с вами знаем, он основал жанр хардкор его батя так скажем примерно в это же время группа из вашингтона bad brides также начала выступать активно в клубе CBGB. и есть один очень охуительный концерт обязательно посмотрите просто бейте bad brides life in Сибиджиби 1882 или 1884 год точно не помню, но это прям вот именно то, что нужно черные <чёрные> чуваки орут просто как боженьки блять, и все дико рубятся это стоит посмотреть, не поленитесь посмотрите хотя бы пару минут, реально круто, кстати я немножко перескочил, потому что в конце 70-х годов в Великобритании стрельнула группа The Police полиция и в конце 70-х годов, в 78 году клуб джиби впервые открыл для них двери на, в Новом Свете в Нью-Йорке, в США. И если вдруг кто не знает, именно в The Police играл э, музыкант под псевдонимом Sting, который потом ебанул розу в пустыне и еще кучу совершенно... Э- охуительных хитов Которые просто взорвали вообще мир Вот, однако Начинал он также в одной панк-рок группе The Police, которая В свою очередь э- Играла в, кл- в этом клубе Джиби. Так что место поистине легендарное И просто умопомрачительное Ну а возвращаясь К, к 80-м годам Именно в клубе Сиби Джиби Впервые сыграл свой первый концерт, блять, как бы это уебично не звучало. Группа поистине легендарная и через несколько лет она станет просто поморочительная и охуеть какой популярный. Бести Бойс, которые, если вдруг кто не знает, назвали свою группу в честь Бэт Брайнс, о которых я говорил чуть ранее. Так вот, в 90-х конечно Бести Бойс это чисто хип-хоп и немного такого трэш-хип-хоп, если можно так назвать. А в, в самом в начале своего пути они играли панк-рок хардкор и кстати во время выступления, ну точнее когда они еще играли чисто вот этот сам панк-рок у них еще барабанщица даже была если вдруг кто не смотрел фильм про Beastie Бойс, обязательно посмотрите там есть кстати фотки тоже с концертов в Джиби. Вообще достаточно много в каких источников про Джиби так или иначе упоминается в том числе и у наших писателей например у не так давно умершего Эдуарда Лимонова есть рассказ, во-первых, первый панк, в котором, в общем, есть описание Сиби Джиби и вообще этой всей атмосферы Нью-Йорка и в частности Манхэттена 70-х годов. Также есть еще у него рассказ, или как это назвать, книга Дети Гламурного рая. Там тоже есть кое-что об этом клубе очень много естественно иностранной литературы и отдельно, наверное, стоит упомянуть о том, что в 74 четвертом 75 годах появилось такое понятие, как фэнзин, если вдруг кто не знает то вообще, в принципе панк, это вот первое прям упоминание, можно сказать, да, это название фанзина. такой печатные издания, рисовали его обычно от руки, и он просто ходил из рук в руки там по всяким тусовкам. Различные рисунки, комиксы, информация, даже в общем журнал, который печатали, точнее, блядь, рисовали от руки чуваки, неравнодушные к движухе вокруг, и благодаря им, в общем-то, панк стал панком. Вот они так просто назвали свой журнал. И в том числе и про Сиби Джиби, тоже там достаточно много различных статей было. Вот. Еще такой необычный факт на одном из первых концертов The Television в этом самом клубе Джиби отдыхал будущий менеджер группы Sex Pistols Майкл Макларен. И он увидел одного из участников телевизион в футболке «Прошу, убей меня!» Об этом, кстати, и в фильме было. Вот. И э, этот самый Макларен наебнул стопочку в баре и сказал «Ну что, пойдем, я тебя ебну, да и все». Тот, естественно, засал Потому что он был немножко помладше И послабее сразу это было видно И убежал оттуда После чего выступил с этой группой Потом прям Вот этот вот принт на футболке Прошу убей меня Стал прям легендарным у Sex Pistols даже есть такой трек, и вообще у всей первой волны есть такой трек, в котором они просят убить его, там типа вот. Просто, короче, тренд такой был и все. Это вот пошло из-за этого случая в баре Джиби. Кстати, из вообще российских музыкантов, насколько мне известно, там выступали именно выступали группа Такила Джаз. В начале 2000-х годов, то есть уже перед самым закрытием клуба, вот, а так вы основном только просто приходили посмотреть и послушать музыку, попить пиво или, или чего покрепче, много, конечно, кто, но вот выступили, ну, по крайней мере, мне удалось найти информацию только «Текилы джаз». А вообще из знаменитых гостей там и и отдыхали, и даже Уэнди Уорхол еще когда был э, жив, тоже там тусил. И э, Леми Килмистер, естественно, там был. И э, этот самый, блядь, Миг Джаггер тоже там был. В общем, вообще в принципе любой уважающий себя рок-музыкант вообще из любой э, тусовки и крутости по-любому бывал в этом баре, возможно, даже... Его не успели сфотографировать, но мне кажется процентов 80 точно там было и горело, и пиздец, что там только не происходило в стенах этого клуба. Но, естественно, самый э, родной э, тусовкой э, это самое место было для хардкорчиков э, первой волны. Agnostic Front, Chromax. и Можно перечислять, конечно, до бесконечности Вот, как я уже говорил У многих были Различные артефакты Из этого клуба И во время закрытия в 2006 году Из-за долгов перед тем У кого Хили Кристал Снимал это самое заведение Там они очень сильно Разуебывались, начали трясти Долги, там сумма, причем Какая-то не очень огромная вот. но тем не менее, там несколько раз были различные концерты в поддержку, чтобы собрать. Но, как потом выяснилось, то что там не только в деньгах была проблема, просто тупо арендодатель полез, так сказать, в залупу. И, в общем, отказал в продлении аренды. Сейчас, сейчас на Бауре 315 магазин одежды. Джон Варватас. Там, кстати, можно купить... В общем, там стены... Типа остались из клуба Штиби Джиби В различных росписях Там остались такие куски монументальные, так сказать у... Не поднялась рука У реставраторов там что-то изменить Вот, Однако там сейчас продаются шмотки В том числе и рок Такой направленности, различные постеры Различные даже фотки Есть из этого клуба То есть он не заброшен, ничего Однако район там сейчас От, от пидорашен Чего уж там греха таить все переделано, всех наркоманов и так выгнали и разогнали по другим э, местам Нью-Йорка и пригородов. Вот, легендарную вывеску Сиби-Джиби убрали, сейчас там просто черный такой козырек, вообще совершенно неприглядно, и если вы пойдете по Нью-Йорку, то вы даже, наверное, не обратите внимания на это место. Также сейчас действует сайт Сиби-Джиби, там различная информация, различные картинки, фотки, в том числе можно купить мерч клуба, он до сих пор продается. В принципе, там достаточно интересные футбы, свитшоты, кепочки и так далее. Есть группа в фейсбуке, инстаграме, но почему-то они уже давно ничего там не обновлялось. Боюсь, что уже и на них забили хуй, и ничего там не ведется. К сожалению, конечно. Однако по хэштегу можно в интернетах найти кучу различных фотографий с различных времен. Различных знаменитых людей, которые там тусят, также можно обнаружить и... И Причем как и на сцене, так и в баре, так и рядом с этим самым козырьком. Ну и, наверное, стоит сказать о закрытии клуба. В общем, в 2005 году там на Хилле Кристалла подали в суд за то, что он нихуя не платил. Типа там в районе 100 тысяч долларов пытались собрать как-то эту сумму, соответственно, рок-тусовкой. Соответственно, многие там э, что-то пытались сделать Вот, однако, когда уже было понятно, что все пиздец, все пропало э, в последние несколько недель там э, выступали различные группы, которые уже давно нахуй развалились Однако, соединились ради этого Играли в этом клубе и Bad Брайнс, причем свой сет хардкорный А не то, во что они потом превратились, типа Reggie и СК The Dictators тоже играли там. Был акустический ночной сет группы Блонди. Там они буквально из могил восстали, чтобы сыграть. Финальное шоу, кстати, которое было 15 октября 2006 года, оно транслировалось по э, радио Сириус, которое через интернет вещает. Патти Смит там хуячила практически 4 часа, как стихи, так и различные телеги загоняла. Помогали ей Фли из Red Hot Chili Peppers. Группа телевизион также поучаствовала. Там они сыграли несколько каких-то песен. И в конце концов завершилась вообще вся эпоха. Клуба Сиби Джиби, легендарные песни группы Ramones и Agnostic Front, в принципе. Ты вообще всей этой тусовки 70-х годов близко Боб. Все знают этот трек, и не надо пиздеть, что вы не знаете. Просто вбейте и посмотрите. Вот. и в конце концов вообще в самом конце последние слова можно сказать в этом клубе, которые были произведены со сцены, естественно Патти Смит назвала всех-всех музыкантов, музыкальных деятелей, писателей, знаменитых людей, вообще все, кто был в Сибиджиби, но к сожалению не дожили до дня закрытия Сибиджиби. она там вещала в районе часа еще, вот. и все, в конце концов все дело закрылось, а в августе 2007 года от э, рака легких в возрасте 75 лет скончался основатель и вообще босс легендарного клуба э, Хили Кристал, чувак, который, наверное, из небытия поднул Поднял клубную культуру рок-музыки вообще в мир, вывел, так скажем, за то, что показал миру кучу охуительных групп, которые 100% даже, блядь, вообще никуда бы не вышли из, предела, из пределов Нью-Йорка и вообще своих каких-то территорий и дворов. Вот, 100%. Если бы не этот клуб и бар, то все бы загнулось бы нахуй на корню. И еще огромное спасибо за то, что э, благодаря этому клубу и благодаря тому, что он не застал свое время сделать его музыкальным клубом, э, благодаря ему, в общем-то, появились такие жанры, как панк-рок и хардкор и куча их отвлетлений различных. Вот. В общем, такая вот получилась история. Мне кажется достаточно охуенная конечно рассказывал я возможно не очень хорошо но это в принципе не важно главное что вы об этом узнали а об этом месте вдруг кто не знал вот 33 года блять этот клуб просуществовал конечно большущая история прям вообще не каждый ну, как бы человек, конечно, тоже сказать Далеко не все может столько, скажем так, прожить Однако клуб, не меняя названия, не меняя своей политики В принципе, прощал такое количество времени Причем, самый прикол, не увеличивая площадь То есть, представляете, да, группа Корн э, В самом расцвете своих сил, в середине 90-х Хуячит в этом клубе Представляете, какой там пиздец происходил И на улице, и в клубе, в общем Просто невозможно даже представить вообще. В России, наверное, есть похожее место под названием 16 Тон. Конечно, ему далеко не 33 года, но тем не менее он славится таким вот э, таким вот такой движухой и бухнуть, и посмотреть концерт. Причем, как легендарных, так и не очень команд. Вот. Ну, ладно. 16 Тон, может быть, лет через 10 э, я и расскажу что-нибудь про них. Вот. А пока спасибо за то, что послушали до конца. Обязательно подписывайтесь на каналы Рок Навигатор, с вами был я, постоянный ведущий, до новых встреч!